0: Guten Abend, wie schön, dass wir wieder hier sind.
1: Ja, genau, wir sind wieder äh, über der Sakristei der Agneskirche und nehmen, glaube ich, die 15. Folge auf von Agnes, Agnes Trifft, trifft.
0: Genau. genau, der Podcast aus dem Kölner Norden, aus dem Agnesviertel und als ich gerade hierher ging, da schlug die Frau Agnes gerade zur, ja, 7 Uhr, 7 Uhr abends, es, äh, Quatsch, 7 Uhr, 5 Uhr, 17 Uhr, 5 Uhr abends. Und ähm, es ist einfach schon recht düster, es ist schon sehr winterlich draußen, also die Blätter sind schon fast von den Bäumen alle ab. Das Licht hat sich verändert und es ist eigentlich die richtige Atmosphäre, um über ein Thema zu sprechen, was auch, finde ich, total in diese Jahreszeit passt, nämlich Film. Film, ja, und Fernsehen, Film und genau. Fernsehen. Ja.
1: Ja. Bevor wir, glaube ich, einsteigen, äh, es kann ja sein, dass du auch in der 15. Folge noch neue ZuhörerInnen, Zukommen, wollen wir noch mal kurz da erzählen, wer spricht hier eigentlich?
0: Ah, stimmt. Ja, mein Name ist Wiebke Ladwig und mir gegenüber steht
1: Peter Orten, Pastoralreferent in St. Agnes.
0: Ja, und wir sprechen hier eigentlich über alle möglichen Themen, die uns irgendwie bewegen. Und eines Tages werden wir auch mit Agnes trifft andere Menschen treffen. Also, dieses Jahr fing ja oder verläuft ja ein wenig anders, als wir alle erwartet haben. Es ist natürlich einfach mal so ein bisschen von der Pandemie geprägt und es hat auch den Grund, weshalb wir uns immer treffen und so die verschiedensten Themen abklappern, genau. und uns so bewegen.
1: Jetzt ist wieder Lockdown, die Leute bleiben zu Hause, man merkt, die Internetverbindung wird abends wieder langsamer, weil alle Aha. vor dem Fernseher sitzen und sich Serien reinziehen, vermeintlich, vermutlich. Und äh, deswegen haben wir kurz hin und her gemailt, gesimst und haben äh, überlegt, wir sprechen heute über Film und Fernsehen. und Wiebke, ich möchte dich mal fragen, was ist denn deine aller, aller, allererste Erinnerung an den Fernseher, das Fernsehen?
0: Ich muss wirklich klein gewesen sein. Ich habe ja den Vorteil, ich habe drei ältere Geschwister und ähm, deshalb durfte ich auch viele schon, obwohl ich vielleicht einfach noch gar nicht alt genug war. Aber es gab auch, ähm, ich bin ja 1972 geboren, es gab natürlich in den 70ern auch tolle Serien für Kinder. Es war glaube ich auch so, ne, da hat sich so das Kinderfernsehen eigentlich entwickelt wenn ich jetzt sage rarorik barbertrick
1: -ba hm catwiesel
0: nee catwiesel fand ich auch toll auf jeden Fall das war mir mit dem Elektriktrick. trick aber ah, ja, rarorik trick waren die barbar -ba papas
1: ach Gott ja ja ja, ja 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 genau
0: birnenförmige bunte fantasiewesen eine familie ausgesprochen freundlich und nett und der natur verbunden und jeder von ihnen hatte so eine besondere Eigenschaft, besondere Talente und ähm, ich liebte die einfach sehr, die hm. Barberpapas und ich dachte immer sehr peinlich, jetzt habe ich aber in Vorbereitung auf diese Sendung äh, mir nochmal angeguckt, was es eigentlich so mit den Barberpapas auf sich hat und es gibt wirklich eine ganz nette Geschichte von denen, die es erfunden haben.
1: Die wollen wir jetzt hören.
0: Wikipedia sei Dank ähm, und zwar eine französische Architekturstudentin Annette Tison und der amerikanische Biologielehrer Taylor's Taylor wahrscheinlich. Die haben auf einem Spaziergang in Paris die Idee gehabt äh, zu diesen Barberpapas. Sie haben auf eine Serviette den ersten Barberpapa gemalt. Und ähm, das war 1970. Sie haben später geheiratet. Ach, verrückt. Ja Und haben zusammen ähm, elf Barberpapa-Bücher ähm, auch geschrieben. Und 1974 gab es dann auch die Zeichentrickserie dazu. Mhm. Und die habe ich geliebt. Ich hatte auch die Barberpapas so als, ähm, als Plastikfigürchen, so als Kunststofffigürchen. Es muss wirklich früh gewesen sein, denn ich war drei oder vier, drei, da stand ich eines Abends ähm, in der Küche und meine Eltern äh, bekamen nur vor dem Fernseher noch den Geruch aus der Küche mit. Da stand ich nämlich auf dem Höckerchen vorm Herd und habe die Barberpapas und alle möglichen anderen Kunststofftierchen in einem Topf gekocht. Ach, <lacht> ich weiß nicht mehr warum, ich mochte sie eigentlich sehr. Ja gut, dann war also ein Teil der Papa-Papas weg, aber das war meine erste Erinnerung und ich hatten wirklich doch tolle Themen. Ich erinnere mich noch, es ging auch so um Umweltthemen, es ging irgendwie um ja, Verkehr, um Walfang, also wirklich auch eine bewegte Serie. Hm. Ja, ne?
1: Ich glaube, das waren eh die 70er-Jahre, ich erinnere mich noch an Rappelkiste, ja. das feuerrote Spielmobil, oh Mann. was ja alles irgendwie so pädagogisch wertvolle ähm, Sendungen waren, die meinen Eltern allerdings viel, viel, viel zu links waren, weil das alles so ungewaschene, bärtige äh, Menschen waren in der Stadt. Ja. Ah,
0: und so, so wilde Kinder in wilde roten Kinder. Korthosen, ne? Also, ja. ist das auch so die erste Erinnerung, die du hast ans Fernsehen?
1: Ich, also als, also die aller, aller, allererste Erinnerung könnte ich jetzt tatsächlich nicht mehr beschreiben. Also da, da erinnere ich mich tatsächlich nicht mehr dran. Ich erinnere mich an viele Erinnerungen, die ziemlich früh waren. Ich erinnere mich äh, an äh, Werktags 20 nach 6. Da kamen so cartoon Trickfilmzeit mit Adelheid, Schweinchen Dick und so. Und sowas haben wir uns reingezogen. Tom und Jerry. Ja, Max ähm, Bunny. Max Bunny. Vor allen Dingen auch diese äh, clip mit diesen ähm, Slapstick-Kurzfilmen aus Amerika, also Dick und Doof Väter der Klamotte, mhm. sowas. Also, äh, Kleine diese, Sträuche, ja. Diese st kurzen kleinen Sträuche, genau, diese mhm. Stummfilm-Sequenzen, die dann äh, synchronisiert, oder nicht synchronisiert, aber so kommentiert wurden von äh, Hans-Dieter Hüsch, der immer so seinen, mhm. seinen, seinen äh, Senf dazugegeben hat. Und es gab es tatsächlich so bei Väter der Klamotte bei diesem film ähm, irgendwann so so kleine Schnipsel, auf die ich dann immer wieder gewartet habe. So. Also das wurde ja dann ständig wiederholt und so weiter und hat man das freitags, oder haben wir das freitags immer angemacht, geguckt und gehofft, dass so bestimmte, äh, so bestimmte kleine Filme sich, also dass sie da endlich mal wiederkommen. Also das hat mich, glaube ich, sehr geprägt, aber auch, ich kann mich äh, erinnern, dass wir oft sonntags äh, am Sofa lagen und irgendwelche Heinz Rühmann und äh, äh, also diese alten Mm. deutschen Wirtschaftswunderfilme geguckt haben, ähm, mit der ganzen Family und so. Aber was jetzt die erste, allererste äh, Erinnerung war, das weiß ich nicht.
0: Aber daran erinnere ich mich, 18.20 Uhr, genau, 20.06 Uhr, daran erinnere ich mich auch noch. Und dann kam ja auch freitags, glaube ich, immer mal Western von gestern. Ah, genau. Zorro. Zorro war wirklich so meine erste, ja, Jugendliebe kann man es noch nicht mal sagen, aber ich habe ihn angebetet. Mm. Fand ich wirklich großartig, aber... Ja, sowieso jede Serie, wo dann natürlich Pferde drin vorkamen oder Tiere. Ne? gab es ja noch Fury, Lassie, Black ja. Beauty. Also all diese Filme, die so Heldengeschichten erzählten.
1: Und sonntags, erinnere ich mich, sonntags haben wir häufiger meine Großmutter besucht. Und da hingen dann auch andere Vettern und Cousinen rum von uns. Mhm. Und dann haben wir uns sonntags auch nach der Sportreportage, glaube ich, im ZDF vor Fernseher versammelt, weil dann kam im Wechsel. Raumschiff Enterprise, oh. die Waltons und hm. Rauchende Colts. Oh. Und das sind ja, also da müsste man mal drüber nachdenken, warum diese Serien ausgerechnet sonntags immer kamen. Die Waltons, es war ja so eine ideale, hm. weiß ich gar nicht, Familie, die irgendwie einen dick und dünn zusammenhält, viele Kinder haben, also praktisch so eine, wahrscheinlich eine amerikanische Vorzeigefamilie.
0: So. Ja, würde ich auch sagen. Wo es äh,
1: zwar Probleme gibt, die werden aber gemeinsam gelöst, ähm, und es gab immer nur Probleme, die nicht so besonders unmoralisch waren, sondern irgendwie, wo man den anderen dann immer noch wieder raushauen konnte. Mhm. Dann rauchende Colts, fand man irgendwie, glaube ich, cool wegen diesen, weil es einfach ein Western war und man Männer rumliefen, die Zigarre rauchten und auf Pferden, auf Pferde sprangen und war das irgendwie so eine ganz…
0: futzi. es gab da auch noch futzi. der war so ein bisschen der Hofnarr in der Sache. Ja, Sendung. genau.
1: Ja. Und ähm, Raumschiff Enterprise ist wahrscheinlich die Sehnsucht nach einer Utopie gewesen, aber genau, und da, das waren so die ersten Lagerfeuer Erfahrungen. Also mhm. da haben wir wirklich bei der Oma im Wohnzimmer gelegen mit so zehn äh, Vettern, Cousinen zusammen auf dem Teppichboden haben uns das angeguckt. Ja.
0: ja, wo du Lagerfeuer sagst, sagst, also das war in unserer Familie auch ganz wichtig, der Fernseher so als Lagerfeuer der Familie als das Lagerfeuer der Familie, denn ähm, wir guckten wirklich immer alles Mögliche zusammen. Es war auch ganz seltsam, das hatte ich, glaube ich, schon mal erzählt in der Folge über das Lesen, wenn man sich dann absonderte, das ging eigentlich nicht Fernsehen zusammen, ja. das, so musste es sein. Ne? Denn wenn wir im Winter beispielsweise haben wir mal ganz viel Skispringen geguckt, meine Mutter hat Apfelsinen für uns gepellt und Nüsse geknackt und wir lagen so in den Wolldecken rum, schnarchender Dackel auf dem Bein. Das war auch schon schön, das sind wirklich nette Erinnerungen. Ja. Aber es war schon so. Also, Fernsehen war etwas, was wichtig war, was man zusammen machte. Man schaute sich das miteinander an.
1: Und der Fernseher war natürlich, äh, wenn man in Kürten aufgewachsen ist wie ich, im Bergischen Land, hinter den sieben Bergen, äh, ist der Fernseher natürlich das Periskop in die Welt gewesen. Ja. Also wenn du auf dem Land wohnst, äh, gewohnt hast damals und wolltest Kontakt, wolltest wissen, was draußen los gab es die Zeitung meine Eltern zum Glück abonniert hatten. Äh, dann gab es halt den Fernseher. Ja, und vielleicht noch Bücher so, aber meine Eltern oder der Haushalt, meine Familie war jetzt auch nicht so bücheraffin. Mhm. Und äh, von daher war der Fernseher einfach auch so ein Guckloch in die Welt. Ein, wo man staunt, sich aufregt und, und ich immer dachte, mein Gott, was es nur alles gibt. Also es ja. war schon, das war schon... Auch so eine, so eine Wundertüte, eine Wunderkiste.
0: Aber es gab ja nur drei Programme. Ne? Also ich meine, wir sprechen jetzt ja wirklich über die 70er und 80er Jahre und vor allem dann auch in Westdeutschland natürlich. Ne? Also das wird in der DDR etwas anders gewesen sein, vermutlich. Ist ja auch wirklich mal ganz interessant, mit jemandem darüber zu sprechen oder erzählt auch da draußen. Ne? Ich weiß ja, dass die flöße uns beispielsweise immer mal auch lauscht, die Susanne, die in Dresden lebt. Und ähm, da würde mich schon auch interessieren, wie das eigentlich so in der DDR war. Mhm. Wenn ich meine, bei uns war natürlich auch der Fernseher ein ganz wichtiges Möbelstück. Ne? Ja. So alle Möbel im Wohnzimmer richteten sich so auf den Fernseher aus. Ja. Damals natürlich noch der Schwarz-Weiß-Fernseher. Mit den Knöpfen, ohne Fernbedienung. Ja. Wenn man als Kind immer dann zum Umschalten geschickt wurde.
1: Ja, und unser äh, wir haben tatsächlich erst 1986, also für uns unvorstellbar spät, einen Farbfernseher bekommen. Und dieser Schwarz-Weiß-Fernseher, ich weiß gar nicht, ob mein Vater den mit in die Ehe äh, gebracht hat oder so. Und ähm, der hatte auch irgendwann, wurde mal die irgendeine Röhre getauscht oder irgendeine keine Ahnung was, weil er auch die Angewohnheit hatte, dass das Bild lief. Also dann lief das so von oben nach unten durch. Dann sind wir nach vorne gegangen zum Fernseher, haben irgendwann irgendwann draufgekloppt mit der flachen Hand. Dann hörte der wieder aufzulaufen und dann wurde das Bild griselig. Und so weiter. Also es war auch immer so ein Kampf mit diesem, mit diesem Gerät, das dann auch oft machte, was es wollte. Und, ähm, und dann wurde dieses Bild, also dieses Fenster in die Welt, äh, ja, das wurde dann beschlug auf einmal oder es wurde, ja, man sah dann halt nichts mehr und das war für mich schon, also der Fernseher war unglaublich wichtig. Ja.
0: ja, das stellte man dann ja fest, wenn er zwischendurch mal weg war, ne? Wenn der Fernseher kaputt war. Dann ja. war er weg und dann war er in Reparatur. Das
1: kann man sich, gibt es ja von Loriot diesen tollen Sketch. Ne? Irgendwie heute, also wo da der Fernseher weg ist und der Mann, die, die äh, Frau fragt, was kommt denn heute im Fernsehen? Und äh, die, wollen, die wissen ja, der Fernseher ist nicht da und die wollen heute mal einen Abend verbringen, wo der Fernseher keine Rolle spielt. Natürlich spielt dieser Fernseher, eine, obwohl er nicht da ist, die äh, Hauptrolle. Mhm. So, sehr witzig. Ja, bei uns war das auch so. Und es gab ja damals noch... Äh, Radio- und Fernsehfachgeschäfte, mhm. wo man den Fernseher hinbringen konnte, wenn er kaputt war. Beziehungsweise bei uns war es auch so, uns war das die äh, Radio- und Fernsehgeschäft Kuhlmann hieß das in Bergschlattbach. Und äh, da kam tatsächlich auch mal ein Techniker, der bei uns in der Gegend, glaube ich, wohnte. Der kam dann auch schon mal vorbei, so mit so einem blauen Kittel. Mhm. Und dann äh, kam er rein und schraubte hinten den Deckel auf und lugte so da rein und dann wiegte er so den Kopf und das war so ein bisschen wie heute, wenn, glaube ich, einer am Herzen operiert wird. Ja, wirklich, weil, weil ja, weil das, pff, vielleicht ist das, ich müsste mit meinen Geschwistern mal darüber sprechen, dem war das vielleicht egal, aber für mich war das ein riesen -Albtraum, wenn jetzt irgendwie dieser Fernseher äh, kaputt wäre und wir würden keinen neuen bekommen. So, also, klar.
0: Ja, ich meine, er war ja nicht nur das Fenster zur Welt und auch nicht nur das Lagerfeuer der Familie, sondern zu irgendeinem Zeitpunkt, ähm ja, diente er ja auch dazu, so mal andere Welten zu entdecken und äh, von anderen Lebensentwürfen zu erfahren. Ja. Also gut, ich, ich erinnere mich, dass das bei mir relativ spät war. Das, ich glaube, mein großes Erlebnis, wo ich dachte, oh, wow, stimmt, das gibt es alles. Das war eigentlich schon auch so Twin Peaks. Mhm. Das war ja schon relativ spät. Ne? Das war muss um die 90er ja. gewesen sein.
1: Also, ich kann mich, weiß nur, dass der Fernseher äh, bei meinen Eltern mit Pipe in Verbindung war. Also mhm. meinen Eltern war der, der Fernseher auch komisch. Die haben halt Nachrichten geguckt mhm. und halt so äh, familienkompatible Quiz-Sendungen natürlich, Dali Dali und ja. äh, äh, der große Preis und natürlich alles was von Rudi Carell, wobei Rudi Carell war schon grenzwertig, weil der schon mal schlüpfrige Witze gemacht hat mhm. und dann liefen auch schon mal nackte Menschen durchs Bild oder so und das war ja äh, in der Generation meiner kann man sich fast nicht vorstellen, meine Eltern natürlich ein Unding so. Also dieser Fernseher hatte auch immer so, der war umstritten. Also es war jetzt nicht so kulturell, ähm, also als äh, also unumstrittenes Kulturgut war der gar nicht. Und ähm, mich hat das, das, genau das natürlich fasziniert. Also weil ich mich immer, immer gefragt habe, was kann dieser Fernseher noch, was kann er noch, was kann er noch. Und irgendwann kriegt man natürlich raus, dass äh, es auch noch ein Programm gibt, was nach 22 Uhr läuft oder so. Und ähm, ich kann mich durchaus daran erinnern, dass ich, na gut, da war ich dann auch schon am Gymnasium und auch, was weiß ich, mindestens Mittelstufe, dass ich da schon äh, abends oder weiß ich nicht, wenn meine Eltern im Bett waren, noch mal runtergegangen und habe die Kiste noch mal angemacht und äh, hab die ersten französischen Filme geguckt und was weiß ich, Truffaut und, und, und alles Mögliche. Ja, meine mögliche.
0: Güte, du hast dich ja was getraut. <lacht> ja. ja
1: Ja, ja, also aber ähm, es ist ja wahrscheinlich immer so, wenn man halt mit was zu tun hat, wo die Eltern sagen, das lass die Finger davon oder das ist nichts oder ja. lass mal doch. Ja klar, das ist die dann die gucken, Dann ist aber gut und mhm. den Rest, ne? Dann denkt so, wie es halt sagte, was kann er noch, was kann er noch, dann muss er noch mhm. was geben. Und ich kann sagen, ich war da total äh, dankbar auch für, mhm. weil ich halt, ähm, weil der Fernseher mir auch das Medium Film total nahegebracht hat. Ich bin dann später, können wir irgendwann auch mal eine Sendung drüber machen ein totaler Kinofan geworden. Ja. Und es gab Zeiten, da bin ich äh, an einem Abend dreimal hintereinander ins Kino gegangen, äh, so und das war, danke ich, dem Fernseher, ganz klar.
0: Mhm. Kino. Da gab es ja irgendwann einen Videorekorder, ne? Genau. Mhm. Da
1: hast du erzählt, äh, dass eure Familie oder im Vorgespräch gerade erzählt, dass deine Familie immer schon so Technikaffin?
0: Ja, war weniger hat. Technikaffin, sondern mehr, mein Vater hatte immer so die Vorstellung, Mensch, da gibt's was Neues, das müssen wir irgendwie haben. Und selbst, auch wenn er hinterher feststellte, dass er gar nichts damit anfangen konnte. Ne? Also meine Eltern haben mit dem Videorekorder auch nie wirklich was angefangen. Aber wir hatten trotzdem dann Videorekorder. Wer etwas damit anfangen konnte, war mein Bruder und seine Freunde. Und die haben wahnsinnig viele Videofilme ausgeliehen. Mhm. Und ich war damals auch noch relativ klein. Ne? Also ich bin äh, acht Jahre jünger als mein Bruder. Und er wohnte damals irgendwie noch zu Hause. Also muss irgendwie, keine Ahnung, elf oder zwölf gewesen sein, zehn mhm. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall haben die ziemlich viele so Jungsfilme geguckt. Ja, Kriegsfilme, okay. so Horror, Trash, Splatterfilme. Und ich musste ja dabei sein, ne? das ist ganz klar.
1: Hm.
0: Ich habe schon so das Gefühl, dass ich da auch manches mitbekommen habe. Ich kann bis heute keine Kriegsfilme gucken. Da sind auch Bilder drin, wo ich auch, glaube ich, zum ersten Mal richtig kapiert habe. Das, ich habe verstanden, was, äh, warum Deutschland eine Schuld trägt, was Nationalsozialismus ist, was da passiert ist. Ich meine, viele von diesen Kriegsfilmen arbeiteten das ja auch auf. Ne? Und es waren natürlich eben auch viele Kriegsfilme, wo die ähm, Deutschen natürlich auch einfach zu Recht, wie soll ich sagen, ne? mal die Bösen waren. Und ähm, meine Güte, ey, da sind Bilder hängen geblieben. Aber eben auch aus manchen Horrorfilmen oder eben auch so, so Splatterfilmen. Wo ich auch genau weiß, die kleben einfach und ich muss das auch alles gar nicht mehr haben. Es war irgendwie dann auch ganz heilsam. Ne? Vielleicht ähm, ist es ja auch mit der Grund, warum ich inzwischen auch relativ harmlose Filme gucke. Aber
1: da sagst du, da kommst du auf den Punkt zu sprechen, das kommt mir jetzt erst. Ähm, es gab mal eine Zeit, das muss so Ende der 70er Jahre gewesen sein, wahrscheinlich auch im Kulturauftrag der öffentlich-rechtlichen Sender geschuldet, weil ich weiß nicht, da wurden die Wochen schauen aus der NS-Zeit wiederholt. Oh. Und ähm, genau, und ich weiß, dass ähm, wir oder ich, oder ich mit meinem Bruder zusammen, das weiß ich nicht mehr genau, ähm, diese Wochenschauung geguckt habe. Und mich das ich, nicht verstört hat so, das will ich gar nicht sagen, aber das hat mich schon hm. beeindruckt irgendwie. Und ähm, das wurde auch meiner Erinnerung nach, nicht kommentiert, sondern die, vielleicht war am Anfang irgendwie eine Ansage und am Ende wurde das irgendwie so eingeordnet, aber ansonsten lief diese Wochenschau völlig unkommentiert. Wenn jetzt uns jemand zuhört, der sich auch daran erinnern kann, dann kann er uns ja mal schreiben, ob das wirklich so war oder nicht. Und äh, ich weiß noch, dass dann häufige natürlich auch Reden von Hitler so gezeigt wurden und so und dann kam meine Mutter manchmal vom Kartoffelschälen oder sonst was rein und dann ist die schier ausgeflippt ne? ja. und sagte, Du mach den Gel los. Er hat mhm. nur Unglück gebracht und so. Mhm. Und dann habe ich mich gefragt, was ist da los? Also, es ist tatsächlich auch so, dass das, ähm, der Fernseher äh, mich auch ähm, für Geschichte interessiert hat. Mhm. Also, es war ja dann irgendwann Ende der 70er Jahre. Ähm, das war ja eins der Fernsehereignisse. da kommen wir vielleicht auch noch drauf. Es war diese Serie Holocaust, ja. was ja eine wahnsinnige Diskussion auch in Deutschland äh, äh, ausgelöst hat, nachher auch ja sehr umstritten war, ob man sowas zeigen darf oder nicht. Ich weiß, dass wir das damals nicht geguckt haben. Also ich meine, gut, da war ich zehn, um Himmels Willen. Aber das hat so aktiv in der Familie, glaube ich, keine Rolle gespielt. Meine Eltern werden sich das nicht angeguckt haben. Ich kann mich aber an die Diskussion noch erinnern. Das ist so auch im Verwandtenkreis, bei den Onkeln und so weiter, wurde das diskutiert. Ich weiß allerdings, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, in welche Richtung das diskutiert wurde. Aber jetzt, wo du das sagst, ähm, also der Fernseher ist für mich hat für mich nicht nur die Welt der Filme sozusagen eröffnet, sondern hat mich auch für Geschichte interessiert. Ja, und das ist hat ja das bewirkt. So. Das ist
0: ja eigentlich auch immer noch so. Ich meine, es wurden ja auch viele Geschichten gezeigt, die auch so einen historischen Kontext hatten. Ähm, gut, meist so auf Hollywood-Niveau, ne? also die ganzen äh, Mantel- und Degen-Filme, Sandalenfilme. Ich meine, das ist natürlich ein Bild von Geschichte, ähm, was aus heutiger Sicht betrachtet oftmals auch ganz verquer ist. Und trotzdem... Man bekommt irgendwie ein, denkt so, oh Mensch, was ist das denn für eine Zeit? Was ist denn da wirklich passiert? Das muss ich doch wissen. Also es ist schon so, dass man dadurch auch so eine gewisse Vorbildung bekommen kann. Und ich finde natürlich auch, das ist so etwas, was sich so in den letzten Jahren bei mir einfach dann herauskristallisiert hat. Ich gucke inzwischen eigentlich fast nur noch Dokumentation. Mhm. Das hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, wie inzwischen auch Geschichten erzählt werden in Serien oder in Filmen, ne, dass ich auch ein bisschen die Lust daran verloren habe. Aber ähm, es ist auch schon so, dass so dieses tiefe Bedürfnis, ne, also die Welt zu verstehen, ähm, Punkte zu finden, wo man sich so mit der Welt verbindet. Und da dachte ich gerade, als er das auch so erzählt hat, dass, dass es vielleicht auch manchmal so ein bisschen damit zu, also damit zu tun hat, wie man so geprägt wird hm. von Fernsehen. Ich habe früher auch immer gerne hier Löwenzahn und Pusteblume, ja, geguckt, natürlich. Sendung mit der Maus, wie eigentlich alle Kinder. Und das hat ja auch viel mit Verbindung so zu tun. ne? Wie entsteht etwas? Wie wächst etwas? Ähm, wie stirbt etwas? Also so diese, das Leben eben, ja. ne? Natur, Umwelt und dann sowieso die 80er, ne? wo ja. auch das Thema Umwelt eine große Rolle spielte. Ne? Die Bilder aus Tschernobyl, werde ich auch nicht vergessen, kamen auch über den Fernseher rein. Ja. Ne? Nicht, dass man da damals dachte, ach, na ja das ist da hinten irgendwo passiert, was hat das denn so mit uns zu tun, ne? das war ja auch änderte sich ja dann auch. Und
1: ich würde sagen, äh, ähm, sowas wie visuelle Kraft, also sagen wir mal, die Kraft der Bilder, das ist, glaube ich, auch etwas, was mir der Fernseher sehr nahe gebracht hat. Also ich will ja mal ein Beispiel sagen. Ähm, wir sind halt so in diesem, habe ich, glaube ich, am Anfang schon erzählt, auch in diesem äh, Wirtschaftswunderfilm-Kontext so groß geworden. Dann saß man sonntags nach dem Kuchenessen, wenn der Spaziergang vorbei war, saß man irgendwie rum und hat dann was weiß ich, der Lehrer mit Heinz Rühmann oder keine Ahnung, sich ge angeguckt und irgendwann habe ich mit in meiner, mit meiner nächtlichen Expeditionen äh, dann zum Beispiel Rainer Werner Fassbinder Filme gesehen mhm. und ich erinnere mich noch an Angstfressen Seele auf, also eine alte Putz, ältere Putzfrau verliebt sich in einen schwarzen Mann. Ja. Dann habe ich gedacht, wo gibt es denn sowas? Also nicht im dass ich das irgendwie abwertend wahrgenommen habe oder sowas, aber das war für mich, ich habe da gesessen, hab mit offenem Mund und habe gesagt, Hammer. Also weil das halt was ist, was du in mit dem Kürten bist du damit einfach nicht, hast du damit. Das war undenkbar. Also sowas, also dem zu begegnen und so. Oder überhaupt dieser Fassbänder äh, weiß ich noch. Also diese Art, wie er erzählt hat, dieses brutal ähm, direkte körperliche ähm, fettige unmittelbare Erzählen. Also ich, und wo ich das zum ersten Mal gesehen habe und ich gedacht habe, ach so kann man einen Film erzählen, so kann man eine Geschichte erzählen. Mhm. So kann man die 50er-Jahre erzählen, so kann man die Nachkriegszeit erzählen. Ähm, also das Thema visuelle Kraft, also was können Bilder für Geschichten erzählen, was können Bilder auch nochmal für innere Bilder äh, sozusagen auslösen oder anstoßen, ähm, das verdanke ich dem Fernseher. Ja,
0: ja schon irre, wie sehr, wie sehr ein so etwas ähm, prägen kann. Ja. Na, ähm, inzwischen höre ich ja viel lieber Radio. Mhm. Aber ich weiß, dass ich damals wirklich viel Fernsehen geguckt habe und auch lange viel Fernsehen geguckt habe. Und das hat auch ein bisschen was damit zu tun, in einer unserer ersten Folge haben wir so uns über Rituale unterhalten. Und natürlich strukturierte irgendwie auch so ein Fernsehprogramm den Tag. Ich meine, früher, früher, ne? wir sagen ganz viel früher und damals, aber es ist mal eine nostalgisch aufgeladene Serie äh, Folge natürlich auch. Denn es gab ja tagsüber kein Fernsehen. Das fing ja dann, ne? tagsüber war nichts. Hm. Und dann fing das dann meistens abends an, ne? es gab dann in den Sommerferien, gab es dann noch Ferienprogramm, da fing das dann ein bisschen früher an, aber normalerweise fing ja dann erst so am späten Nachmittag, gab es ja das erste Fernsehen und dann versammelte man sich eben, die Zeiten hatte man alle irgendwie auf im Kopf, ne? das gab ja noch einfach nur lineares Fernsehen, weil du vorhin sagtest, jetzt ne, sitzen abends die Leute wieder zu Hause und streamen ihre Serien, jeder guckt was anderes und zu einem anderen Zeitpunkt, das lineare Fernsehen, das ist ja so etwas, was uns halt sehr geprägt hat. Ja. Und man hatte die Zeiten, ich weiß noch ganz genau, ne, 21 Uhr kam dann Denver Clan, ich glaube Mittwochsabends, Und ich musste wirklich kämpfen, dass ich mir das dann noch angucken konnte. Ne, also außer also diese ganzen Serien, genauso wie die Startzeiten ne, von Falkencrest oder äh, von Forsthaus Falkenau. Ich weiß nicht, irgendwie, ich glaube 19.25 Uhr oder so etwas. Und es ist ja ein bisschen peinlich, das zuzugeben, aber ich habe diese Serie so geliebt. Ja, dieser Förster, dieser etwas spießige, biedere Förster, der da mit seiner Familie am Rande des äh, Bayerischen Waldes lebte und dann da immer mit seinem…
1: Weimaraner, glaube nee, ich. Nee, der weiß. hatte
0: doch ein deutsch Drathaar, ne, Ach, okay. oder so, ne, oder irgendwie sowas Geflecktes. Ja, stimmt. Ja, so einen klassischen Jagdhund. Weimaraner sind so hysterisch zum Jagen. Aber ähm Und äh, was ich daran sehr mochte, es wusste auch, meine beste Freundin wusste damals, sie durfte mich zu dieser Zeit nicht anrufen. In dieser Familie wurde gesprochen, wenn es Probleme gab, dann haben die darüber gesprochen. Die haben für diese Lö für diese Probleme sprechend eine Lösung gefunden und das fand ich damals total beeindruckend, weil das in meiner Familie eben so nicht stattfand, ne? dass man miteinander sprach, wenn es Probleme gab. Ganz im Gegenteil, dann sprach man nämlich genau dann eben nicht miteinander, sondern schwieg sich mürrisch an. Mhm. Und ähm, ich fand das völlig toll. Ich wollte das auch.
1: Ja, in im Fernsehen wurde sich verliebt, da wurde sich gefetzt. ja. Da wurde ähm, verreist, da wurde nach Hause gekommen, da wurde über die Stränge geschlagen. Also Fernsehen hat auch was Exzessives natürlich, ja, was Alkohol, Drogen, Sex. Wahnsinn, und, und, wie früher getrunken anging.
0: wurde in den, in den ja, Serien. Ja, und geraucht, oh.
1: also äh, endlos geraucht. Ja. Und das ist einfach was gewesen, was, ähm, hm. was ich… Äh, was ich äh, bei mir, jetzt äh, höre ich meinen Kopfhörer nicht, aber ich oh. glaube, hörst du mich noch? Ich höre dich noch, ja. Okay, dann rede ich einfach weiter, Ja, aber nicht ähm, was, was, was halt in unserer Welt nicht vorkam. Ja. Und ich weiß, äh, dass mich das unglaublich geprägt habe und dass ich dem, ja, ich wiederhole mich, ich verdanke dem sehr, sehr, sehr viel Weltgewandtheit, vielleicht auch oder Neugier auf die Welt.
0: Ja, und auch so etwas, also meine große Ikone in Sachen äh, Fernsehen ist ja Jim Hansen. Mhm. Jim Henson ist glaube ich so der, ähm, der mich so in seine Bilder und Puppen, Handpuppenwelt gebracht hat, ne? Sesamstraße, ja, die Muppet Show, die Fraggles, später die Dinos, ne? ich glaube da war er schon längst tot, er ist ja sehr früh gestorben, mit 53 oder so, ähm, dann so Filme wie Der dunkle Kristall oder Die reise ins Labyrinth mit David Bowie als Koboldkönig, auch da so muss ich direkt denken, Soundtracks, auch ganz wichtig. Was für eine ja. musikalische Bereicherung auch teilweise. Ne? Also ich liebe ja auch ne, den weißen Hai. Ich weiß noch, ich habe den gesehen, da war ich zwölf. Ich habe drei oder vier Nächte so schlecht geschlafen, weil ich immer geträumt habe, dass äh, der weiße Hai kommt und mein Lieblingspferd Melody damals zerfleischt.
1: <lacht> Wie alt warst du denn da, als du zum ersten Mal der weiße Hai Ja, ich muss hast?
0: so zwölf gewesen sein. Einfach. Ja.
1: Also es gab ja so Sachen, also Filme, sage ich mal, ähm die waren so legendär, also raunte man in der Schule äh, drüber, dass man irgendwie, dass das interessante Filme sind, vielleicht auch ein bisschen verrucht, vielleicht auch ein bisschen brutal, mhm. vielleicht auch ein bisschen anders und ähm, man selber hat das dann immer in der Programmzeitschrift gelesen, ach jetzt kommt er wieder und dann war das zu so spät oder die Eltern haben es verboten, ja, hast du sowas auch erlebt, dass du zum ersten Mal, also so legend, zum Beispiel so wie der weiße Hai oder so, und mhm. dass du irgendwann, irgendwann war es dann soweit? Und äh, der Film kam und man durfte ihn gucken.
0: Ja, ich glaube, das waren halt auch irgendwie so Zombie-Filme und auch so, so Horrorfilme eben. Und als ich die dann gesehen habe, weiß ich noch, dass ich oft sehr enttäuscht war. Hm. Denn man muss wirklich sagen, ein Horrorfilm ist auch immer nur interessant, solange man das Monster nicht sieht. Hm. Sobald man es sieht. Man hat ja selber vor ganz anderen Sachen Angst. Also dann ähm, ist das eine Manifestation von Grauen, die jemand anderen erschreckt, ja. aber wo man selber vielleicht auch gar nicht so, ähm, wo man denkt, naja, es sieht jetzt ein bisschen hässlich aus oder so, das tut mir auch wirklich leid für dieses Monster. Aber es gab natürlich sowas wie diese Freddy Krueger-Reihe. Ähm, Hat ne? mich die
1: interessiert, komischerweise. Ja,
0: ja. habe ich auch geguckt und dachte, ja, das ist schon alles schlimm, aber pff, fand ich jetzt ja auch nicht so tragisch. Mhm. Es gab dann eher so Sachen, die mich so tief ähm, dann eben gepackt haben. Aus ganz anderen Gründen. Also eben nicht diese berüchtigten Filme, sondern die mich traurig, einfach schrecklich traurig gemacht haben, wo es irgendwie um Verlust ging oder um Ungerechtigkeit. Ich weiß so ein Film wie, das war sehr viel später gewesen, Im Namen des Vaters mit Daniel Day Lewis und Pete Pothothothwaite ja. und ähm, spielt er dann dann noch mit Emma Thompson über, ähm, na, also so äh, ein. ein Ungerechtsfall in der irisch-englischen Geschichte. Der Film, der hängt mir so nah. Ich muss nur daran denken und mich packt das kalte Grauen. Diese Ungerechtigkeit, die, ähm, dieser schlimme Zerwürfnis zwischen Irland und England, was so viel Leid hervorgebracht hat und eigentlich auch bis heute fast. Ich meine, es ist noch nicht lange her, ne? da wurden irgendwelche katholischen Grundschülerinnen auf dem Weg zur Schule von ähm, den Protestanten Ausgelacht, gesteinigt, weiß der Himmel, ja, äh, gesteinigt nicht, aber angegriffen mit Steinen beworfen. Mit Steinen beworfen.
1: Hm.
0: Und das ist so etwas, also das hat mich viel mehr berührt als dieser, ah, wir gucken mal, wie wir den Leuten Angst machen können, Film. Also, naja. Bei mir
1: gibt es halt so äh, zum Beispiel Rebecca von Daphne de Maurier, ja. Genau, also als ich den zum ersten Mal gesehen habe, oh. also man hatte so viel davon gehört. Oder ja. ähm, was was ich, es gibt Gaslight, also Gaslicht, das ist so eine also heute würde man sagen Psychothriller, aber wie man das halt so in den 30er, 40er Jahren erzählt hat. So. Aber ich fand schon damals, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, eine unglaubliche Faszination, wie mit einfachen Mitteln, aus der heutigen Sicht betrachtet, die Amerikaner so eine Spannung aufbauen konnten. Mhm. So. Das, also es gab schon so bestimmte Filme, auf die ich so hingefiebert habe und wo ich extrem... Das ich schon fast gefeiert habe, als ich die dann zum ersten Mal Fernsehen liefen und ich die dann gucken konnte. Also zum Beispiel, ähm, ach, jetzt komme ich wieder nicht drauf. Also es gibt aber eine Serie, das ist jetzt nochmal das Thema Geschichte, mhm. ähm, die Bertinis. Mhm. Das ist die Geschichte der, von Ralf Giordano. Ralf ähm, Giordano hat irgendwann mal einen Roman geschrieben, hat er die, seine, die Geschichte seiner Familie aufgeschrieben. Das ist dann verfilmt worden, das ist die Bettinis und ähm, das hat mich unglaublich beeindruckt, weil das so die erste Serie war von einer Familie, wo ich dachte, das könnte deine Familie sein und wo geschildert wurde, was sie halt im Dritten Reich erleben an Verfolgung, an äh, Ausgrenzung, an KZ, Gewalt und so und ähm, je mehr ich drüber nachdenke, desto mehr merke ich, dass ich äh, wirklich dem Fernsehen oder dem Fernseher äh, den Zugang auch zur, zur NS-Zeit verdanken.
0: Aber die Serie kenne ich gar nicht, da habe ich eine Lücke, da werde ich mal noch gucken.
1: Ich kann ja die DVD äh, mal ja, ausleihen. sehr gerne. Ich habe mir die dann nämlich irgendwann gekauft mhm. äh, und war dann was erstaunt, äh, weil die so, sagen wir mal, ähm, gemessen an heutigen Erzählstand das natürlich langweilig erzählt ist von den, von den von der Art und Weise, wie die Bilder erzählen. Ne? So. Mhm. Also gar nicht überhitzt, sondern so Ruhig. beiläufig irgendwie. Ähm, aber ich habe mir die nochmal angeguckt. Ja, ja. also eindrucksvoll.
0: Ja, so Wiedervorlagen, ne? also das ist ja auch interessant. Ich merke schon, dass sich in den letzten Jahren bei mir in der Wahrnehmung wahnsinnig viel verändert hat. Ich muss sagen, das Internet hat mich auch wirklich radikalisiert. Ne? Also das Internet werden wir auch mal nochmal sprechen und gerade auch Twitter, dem ja immer viel Böses nachgesagt wird. Aber ich habe durch kluge Menschen und durch ähm, Menschen aus sehr, sehr, sehr diversen ähm, Lebensumständen und Herkünften viel gelernt. Und ich kann manche Serien oder Filme auch nicht mehr gucken. Also vieles, was ich so in den 80ern sehr geliebt habe, diese ganzen Highschool-Komödien, ne? Mhm. Die ähm, Lisa, der helle Wahnsinn oder ähm, na, äh, Lenny dreht auf oder äh, am bekanntesten ist, glaube ich, hier der Breakfast Club oder sowas, mhm. ne? Ähm, fand ich damals super, kann ich heute nicht mehr gucken. Es ist unfassbar, was da auch für ein Frauenbild transportiert wird. Also überhaupt, wie die Menschen miteinander umgehen. Also meine Güte. Mhm. Ständig so diesen, ja, was für ein cooler Hund man sein muss und weiß der Himmel was. Oh, schrecklich. Mhm. Und es gibt auch viele Serien, also die ich in den 80ern vor allem auch geguckt habe, ne, die ich auch nicht mehr gucken kann. Also ich habe früher Remington Steel beispielsweise geliebt ne, oder... Hart, aber herzlich. ne? Und wenn ich das heute gucke, denke ich nur so, oh mein Gott, das kann doch wirklich nicht euer Ernst sein. Ne? Also wirklich auch so diese rein weiße Welt und alles, alle heterosexuell und irgendwie auch, es ist es eigentlich nur schrecklich. <lacht> Weil inzwischen ich einfach ähm, festgestellt habe, wie divers die Welt ist und wie gut das auch ist. Und da war übrigens ja Raumschiff Enterprise wahnsinnig ähm, ja, das ähm, weit vorne, ne? mhm. dass es also so eine diverse Mannschaft gab. Frauen, die Captain waren und äh, alle möglichen Hautfarben und Körperformen und Altersklassen. Und also, der Kalte Krieg
1: war überwunden, da gab es einen Russen. Es hatte
0: sowas Völkerverbindendes. Ne? Also, das fand ich wirklich fantastisch. Und ähm, apropos Frauenrollen, ne? das merkte man ja auch schon bei den ganzen Serien. Wenn ich mir überlege, Zorro, Winnetou, Robin Hood, Michel aus Lönneberger, ne? alles Jungs, die irgendwie. Ich dachte damals bei Vicky, den ich auch sehr mochte, Vicky, der kleine Wikinger, ich dachte immer, das ist ein Junge, äh, Mädchen, weil ich wurde damals, ne, meine Geschwister haben mich Wippi genannt mhm. und ich dachte immer, hey, Vicky ist wie ich, Wippi und hat ja auch lange Haare, ist ein Mädchen. Ich habe erst Jahre später erfahren, dass es das ein Junge ist. Naja, und ähm, es gibt inzwischen oder es gibt so etwas wie den Bechtel-Test, ne, womit man mal überprüfen kann, ich ich selber, genau, was ich ähm, selber, ob eben bei einem Film oder bei einer Serie, wie es da eigentlich so um die Frauenbilder oder um die Frauenrollen steht. Es gibt drei Fragen, die man äh, beantworten muss oder mit denen man sich beschäftigen kann. Gibt es mindestens zwei Frauenrollen? Sprechen sie miteinander und unterhalten sie sich über etwas anderes als einen Mann? Es gibt auch noch eine neuere Frage, nämlich, äh, die man noch ergänzen kann, haben sie einen Namen? Ah. Und wenn man sich solche Fragen mal stellt, wenn man sich die Filme anguckt oder auch Serien, das kann manchmal ganz schön enttäuschend sein, muss mhm. man wirklich sagen. Und alleine, ob sie auch mal über was anderes sprechen, als nur über Männer. Mhm. Und da ähm, gibt es nicht so viele, die ähm, nicht so viele Serien oder Filme, die immer noch gut sind. Wobei ich immer wieder erstaunt bin, wie, wie modern manchmal auch ältere Filme sind. Ich liebe ja beispielsweise mit Julie Andrews, Victor Victoria aus ja, 1980. Äh, ne, toll. Ja, ja. Sowieso, ich liebe auch diese Musical-Filme, ne? Gene Kelly. Oh. Mhm. Gott, ich war mal so verknallt in Gene Kelly weil der einfach auch immer so nett war. Ah, das
1: wäre auch mal eine extra Sendung in wen wir alles verknallt waren im ah, Fernsehen. ja,
0: Mädchenschwärme und, äh, ja. und die äh, Jungs, die wir an, äh, angeschmachtet haben. Absolut, weil das erzählt ja auch viel. Ja, und es gibt einfach dann äh, auch so, so neue Sichtweisen von Filmen, wo ich auch merke, nee, die möchte ich eigentlich gar nicht mehr gucken. Zurzeit gucke ich Der Doktor und das liebe Vieh. Echt? Ja. Ach. <lacht> ähm, weil wo? du sagtest langsam erzählt. Wo ne? guckst du das? Ja, das ist auch eine DVD. Ah, okay. Ja. eine gemeinsame Freundin hat sie mir mal verehrt. Ach, verrückt. Die mit dem Buchladen. <lacht> Und äh, ich liebe diese Serie einfach. Also es ist England, Landleben England. Ne? Ich glaube in den 60ern ist es. 50er, 60er? Ich glaube, die Fall. musst du mir mal
1: ausleihen, wenn oh, du was ja, sehr
0: gerne. Und die sprechen halt auch miteinander und das ist so nett, dieses Miteinander und mit den Tieren und ähm, es ist so unglaublich bedächtig erzählt. Ich liebe es ja, wenn nichts passiert. Also ne, deswegen liebe ich ja auch immer mal, was weiß ich, die Tour de France zu gucken oder… Meinetwegen im Internet, wenn die ähm, Finnen mal wieder die äh, Rentierwanderung übertragen und man einfach ein paar Stunden lang einfach nur zugucken, zugucken kann, was die Rentiere so machen. Herrlich. Also. Bist du denn
1: auch so eine der schönsten Bahnstrecken Deutschlands Guckerin?
0: Ja, wenn es nicht nachts gewesen wäre damals, hätte ich vielleicht geguckt, aber ich schlafe ja nachts gerne. Hm. Hast du das geguckt? Nein, gar ja. nicht.
1: Das fand ich irgendwie absurd.
0: Es gab aber mal eine Kochsendung, die ich sehr gerne geguckt habe. für die bin ich sogar aufgeblieben, nämlich Silent Cooking. Das lief äh, vor ein paar Jahren in, in Dreisat, das ist wirklich schon eine Weile her, ja, du schielst schon auf die Uhr und äh, genau, nur doch das. Patrick Müller, ein autodidaktischer Koch ähm, aus der Schweiz, der kochte und sagte nichts. Es lief dazu einfach nur so eine, so eine elektronische, loungige Musik. Und ähm, ab und zu wurde so ein bisschen eingeblendet, was er da jetzt eigentlich gerade in die Töpfe warf. Und das war auch so einer, der hatte so Rasterzöpfe, hatte schwarze Kochjacke an, hat immer mit dem Fuß auch mal den, äh, den Herd zugeschmissen. Und mhm. äh, das war so schön, man konnte ihm einfach beim Kochen zugucken. Mhm. Es wurde nicht ge gelabert, sondern der war einfach da und kochte. Und es lag einfach daran, es gibt einen sehr, sehr schönen Artikel, den verlinke ich auch in den Show Notes darüber, wie der Fernsehdirektor damals oder so der Typ von Dreiser erzählt, dass sie die Idee hatten ne, und dann sollte er was darüber sagen und er konnte einfach nichts über die, ne, darüber sagen. Aber sie wollten das mit ihm machen und dann haben sie halt gesagt, na gut, dann spielen wir Musik ab. Das ist immer noch besser, als wenn er was erzählt. Und es <lacht> ist ein tolles Format gewesen. Ja, das
1: musst du unbedingt verlinken. Ja. Das muss ich auch mal äh, lesen. Ja.
0: ja, ja, das ist wirklich schön. Also es ist schade, dass das nicht mehr läuft. Ja, das Fernsehen, das große Lagerfeuer. Und es ist halt auch so, dass ähm, inzwischen ver verabredet man sich ja manchmal auch mit Menschen, um gleichzeitig was zu gucken. Weil also wir haben ja in der Kulturbubble auch schon mal uns äh, ver verabredet, um uns gemeinsam eine Oper in der Übertragung anzusehen oder ein hey, Theaterstück. Das hast du schon mal gemacht. Ja. Und dann saß man quasi bei Twitter unter einem gemeinsamen Hashtag oder in der gemeinsamen Bubble und guckte zusammen Kultur. Verrückt. Ja. Machen die, ja die sonntagsabends alle möglichen Leute unter unterm Tatort auch, ne? Naja, gut, klar.
1: Ja. Ja, das stimmt.
0: Aber man kann sich auch verabreden. Ja. Finde ich eigentlich ganz schön.
1: Wie, was hältst du denn? davon? wenn wir einfach äh, Also, es gibt noch so, wir wollten noch über Fernsehmomente sprechen. Oh wir könnten noch ja. über den Tatort sprechen. Ich habe noch so viel, also einiges noch zum Thema Geschichte, glaube ich, zu erzählen.
0: Ja, ich glaube, wir sollten. Dokumentation. Dokumentation. Ja, Schätze einfach, der Welt. Ja, ja, Heinz
1: Seelmann. Ja. Jim Mac und so weiter und so weiter, L'Oriot. also es ist noch ein endloses Thema. Vielleicht können wir ja noch eine Folge machen.
0: Ja, lass uns das machen, weil ich meine, das ist ja ne, draußen, den Menschen fallen die Ohren ab, uns fallen gleich die Lippen ab und äh, wir haben ja auch noch was vor. Also von daher machen wir das doch.
1: Genau, also ja. Wir machen hier die Lichter aus und schalten unseren inneren Fernseher ab und äh, sehen uns bald wieder.
0: Und Peter, lustig, immer am Ende von Löwenzahn, Kinder. Ihr könnt jetzt ausschalten. Genau. Jetzt könnt ihr ausschalten. Oder es gibt ja auch von Bernd das Brot, auch immer so ein, so ein Abspann, ne, wo man ihn noch rumknöttern sieht. Ja. Sehr, ja. sehr schön. Dann, rat, ja.
1: dann raten wir das jetzt einfach unseren Hörerinnen und Hörern. Ihr könnt ja. jetzt ausschalten und könnt uns vielleicht nächste Woche wieder anschalten.
0: Genau. Wir werden also eine zweite Folge zum Thema Film, Fernsehen, Kino und so weiter ähm, wetten, das haben wir noch nicht.
1: Durch. Ach, wir haben so viel noch
0: nicht. <lacht> okay, ähm, also, ihr dürft natürlich auch gerne uns schreiben, uns erzählen, bei uns kommentieren, was euch so im Fernsehen bewegt hat. Und wie gesagt, ich wünsche mir echt Geschichten, äh, wie das war eigentlich Fernsehen in der DDR, in der ehemaligen natürlich. Und ähm. Vielleicht auch so Figuren oder weiß der Himmel was. Oh, Pantau, das wurde übrigens wieder verfilmt. Ja. Ja, ihr seht schon, ne? also der Kopf, der sprudelt über. Schreibt es uns per E-Mail an. Agnes -at -web .de in die Kommentare auf unserer Facebook-Seite. Agnes trifft, der Fedels-Podcast aus dem Agnesviertel oder aber bei Twitter. Und at agnes trifft. Wir freuen uns und ähm, ja, vielleicht treffen wir uns ja irgendwann dann auch mal zum Rudel gucken vom Fernseher wenn irgendwas über die Agneskirche läuft. So ist Denn es. auch die ist manchmal im Fernsehen. Das stimmt.
1: Ja. Er, wieder am, beim Volkstrauertag übrigens. Weil heute hat die Bundeswehr verrückte Geschichte in der Agneskirche gedreht, weil ja. in der Bund, im Bundestag dürfen zurzeit keine Blasinstrumente spielen. Und beim Volkstrauertag muss doch Musik gespielt werden. Sonst ist der Staatsakt doch kein Staatsakt. Und das haben die heute hier vorproduziert. Tatsächlich. Und das heißt, am kommenden Sonntag im ZDF könnt ihr die Agneskirche sehen von innen.
0: So, so, ohne Musik ist es kein Staatsakt. Ne? Das könnte man ja dann irgendwann auch mal unserem Wirtschaftsminister unter die Nase reiben, ne? wenn ihm irgendwie das wieder zu lästig wird, oder unserem Finanzminister, sich mit der Lebenswirklichkeit von Künstlern und Künstlerinnen zu beschäftigen. Das ist wahr. Diese Spitze kann ich mir jetzt nicht verkneifen. Ich habe mich so geärgert in der letzten Zeit. Aber das ist ein anderes Thema. Also, wir lassen jetzt hier die Frau Agnes läuten und wünschen euch einfach noch einen schönen Abend, einen schönen Tag, wo auch immer ihr seid. Bis Macht bald. es gut. Bis bald. Tschüss Peter. Tschüss.